0: Céus. Atos 1, 6 a 14, assim diz o texto: Uma vez, quando os apóstolos estavam reunidos com Jesus, perguntaram-lhe: Senhor, será agora que vais restaurar o reino para o povo de Israel? Jesus respondeu, não vos é dado conhecer o tempo ou o dia que o Pai fixou para a sua autoridade, mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito Santo e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judeia e Samaria e até aos lugares mais distantes do mundo. Depois de dizer isto, foi elevado ao céu, à vista deles, e uma nuvem encobriu-o, de modo que já não o viram mais. Estavam eles a olhar atentamente para o céu, quando ele subia, quando subitamente apareceram junto dele dois homens vestidos de branco. E lhe disseram, Galileus, por que estão aí parados a olhar para o céu? Este mesmo Jesus, que do vosso meio foi elevado ao céu, voltará da mesma maneira, como agora o viram subir. Então os apóstolos voltaram para Jerusalém, descendo do Monte das Oliveiras, que fica a cerca de um quilómetro de distância. Entraram na cidade e dirigiram-se logo ao primeiro andar, da casa onde costumavam ficar. Eram eles Pedro, João, Tiago, André e Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, do Partido dos Nacionalistas, e Judas, filho de Tiago, todos tomavam parte nas reuniões de oração com regularidade e no mesmo espírito, juntamente com algumas mulheres, entre as quais Maria, mãe de Jesus, e com os irmãos de Jesus. Que este texto hoje nos possa guiar nesta tarde para estarmos Juntos, na oração, dando testemunho de quem é Jesus para nós. Vamos orar. Bondoso Pai, que nesta hora em que nos aproximamos desta Tua Palavra, seja o Teu Espírito a nos falar. Nos colocamos nas Tuas mãos para que haja um mesmo Espírito e nós possamos compreender o que tens para nos dizer, de forma individual e como Igreja, de forma a darmos testemunho, quem é Jesus? É no nome dEle que oramos. Amém. A pergunta dos discípulos neste texto é muitas vezes a pergunta de cada um de nós. Quando eles dizem, será que é agora que vais restaurar? o reino para o povo de Israel? Será que é agora que vais manifestar o teu poder? Será que é agora que vais transformar a nossa realidade naquilo que nós ansiamos que seja? É difícil compreender o sentimento dos seguidores de Jesus, os discípulos, se não compreendermos o que está na base desta pergunta, que é a essência de todas as suas aspirações, de todos os seus desejos. Para estes discípulos não tinha qualquer sentido serem cristãos, serem messiânicos, se não houvesse um Messias que restaurasse Israel, se não houvesse de novo glória para Israel, se não houvesse uma forma de expulsar os romanos, se não houvesse forma de trazer de novo o culto para o centro de Israel. O culto ao único e verdadeiro, Deus. Contudo, Jesus tinha recusado este caminho. Tinha recusado antes de ter morrido e continua a recusar esse caminho, que era o único que poderia tornar viável a instauração de um governo messiânico terreno. Era aquilo, a possibilidade de, de voltar a trazer Israel, tornar Israel de novo num país independente Jesus tinha recusado esse caminho que era o regresso às armas Jesus tinha recusado o regresso à violência Jesus tinha recusado chamar por si um exército Jesus tinha recusado o confronto ainda que ressuscitado depois de vencer a morte Jesus não tinha nenhuma intenção de mudar a sua postura Jesus não tinha nenhuma intenção de convocar uma luta armada Jesus não tinha a mínima intenção de chamar para si homens que lutassem contra o Império Romano e, através de grandes manifestações sobrenaturais vir a ser o grande rei da história humana. Bem, pelo contrário, o texto diz que Jesus foi elevado ao céu, à vista deles, e uma nuvem encobriu o de modo a que não o viram mais. Há que... Ter atenção, porque na cosmovisão de então, o céu não era visto como é hoje. O céu não era um espaço galáctico interestelar, um vazio onde é impossível haver vida. O céu era o lugar da luz. O céu era o lugar, depende de, uh, dos países que estamos a falar, da residência dos deuses. No caso de Israel, na residência do Deus criador do céu e da terra. O lugar das hostes celestiais. Isso era o céu, da altura. Hoje não vemos assim o céu. Mas não poderemos compreender este texto se não compreendermos que era assim que Jesus viram quando Jesus ascendeu aos céus. Quando Jesus ascendeu aos céus, o que os discípulos viram foi Jesus a ascender ao lugar das hostes celestiais, onde Deus reina. Assim, Jesus, ao subir na nuvem, ao se esconder, o que foi entendido pelos discípulos é que Jesus passou a estar na esfera do divino. Do sobrenatural. Passou a ter a mesma essência do próprio Deus. Ou seja, ainda uns momentos antes... Os discípulos estavam a perguntar a Jesus como é que ele podia pregar em armas, quando é que ele viria instaurar o governo messiânico, como é que Jesus iria eh, sublevar aquela população para que o império opressor fosse expulso e Israel ganhasse de novo o poder sobre todas as nações e logo a seguir eles veem Jesus a ascender aos céus, a desaparecer, a tornar-se da mesma essência do Pai. Agora os discípulos foram inundados de uma forma repentina com uma outra realidade. Jesus iria para junto do Pai e eles ficariam com uma missão. Seria a extensão de Cristo sobre a face da Terra. E isso estava muito longe de ser uma luta armada. Este é o momento em que os discípulos de Jesus compreendem que a luta armada não é a resposta que o confronto não é a resposta e que o facto de Jesus ter vencido a própria morte não é o início da luta que irá fazer com que Israel seja livre mas é o início do discipulado comprometido João conta-nos que Jesus afirmou ser a luz do mundo agora os discípulos de Jesus poderiam compreender o que é que isso significava não metaforicamente os discípulos de Jesus compreenderam o que isso realmente significava. Jesus tinha entrado na esfera do divino, da transcendência, daquilo que vai para além, daquilo que os nossos sentidos conseguem abarcar, ver, compreender. Jesus passou por uma esfera que nós não conseguimos alcançar. E essa seria a sua resposta à inquietude daqueles que ficaram. A partir de agora, Jesus iria governar, mas não iria governar como um rei humano centrado em Jerusalém. Jesus iria governar ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. E de lá iria para julgar os vivos e os mortos. Este seria o governo, a pura perfeição. A esta pergunta de restauro de Israel, o próprio Jesus declara não vos é dado a conhecer o tempo ou o dia que o Pai fixou com a sua própria autoridade. Agora, atenção, porque logo a seguir Jesus diz Mas receberão poder ao descer sobre vós o Espírito e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos, com, aos lugares mais distantes do mundo. O envio que os discípulos receberam tem a sua raiz na autoridade que Jesus recebeu do Pai. O Jesus ressuscitado, que venceu a morte. E é esse poder que faz com que os discípulos, a partir desse momento, possam ser uma extensão do próprio Jesus. Isso é uma extensão para chegar a homens e mulheres. Desde Jerusalém à Judeia, que rodeia Jerusalém, a Samaria, até aos confins da Terra. E nesta frase, nesta simples frase, Jesus deixa para cada um de nós uma informação extremamente importante. A missão dos discípulos é a universalidade do anúncio do Evangelho. O Evangelho não foi trazido aos discípulos para ser algo que deve germinar unicamente dentro dos discípulos. O discípulo de Jesus é chamado a ser testemunha de Jesus. Chamada a chamada a ser testemunha de Jesus para além daquilo que ele consegue imaginar. Ultrapassando barreiras que à partida não seriam sequer imagináveis, poderem ser ultrapassadas. Barreiras que eram até evitadas. Ou que à partida queríamos que não se colocassem diante de nós. Queridos, a missão de cada um de nós é sermos Testemunhas de Jesus. Isto tem de ser claro para cada um de nós. Esta deve ser a forma mais sucinta, mais sintética, de qual é a missão dos discípulos de Jesus. querem saber qual é, que é a vossa missão, a nossa missão, de uma forma muito simples, e a forma mais sintética que podemos ter é sermos testemunhas de Jesus não se trata de oferecer uma mensagem não se trata de criar métodos não se trata de criar uh, mecanismos não se trata de encher igrejas a nossa missão é viver como Jesus viveu e a nossa missão é levar as pessoas que estão ao nosso lado aos pés de Jesus para que possam viver da mesma forma por vezes olhamos para textos como o Sermão do Mundo e achamos que são textos que estão a sugerir uma forma de vida olhamos para o Evangelho olhamos para o Novo Testamento e vemos textos em que, vemos, em que por vezes achamos que é uma sugestão são textos que sugerem formas de vida tanto poderia ser essa forma como podia ser outra qualquer mas que fique claro quando Jesus fala, ele não está a dar sugestões para a nossa vida. Ele está a dar ordens. Jesus está a ordenar aos seus discípulos que vivam da forma como ele está a dizer. Que aprendam a viver da forma que ele está a dizer. E todos nós temos ferramentas para podermos viver dessa forma. Todos aqueles que conhecem Jesus, que alguma, de alguma forma já se cruzaram com ele, sabem como podem fazer. Está dentro de nós porque Cristo vive em nós não é algo que está longe de nós não é algo que nós vamos ter que fabricar não é algo que nós vamos ter que descobrir por nós mesmos não, Cristo já está em nós Ele vive em nós então quando Jesus nos diz para nós fazermos alguma coisa Ele não está a sugerir Ele está a dizer que nós temos todas as ferramentas que necessitamos para o poder fazer porque Ele está em nós como vimos na semana passada o Espírito Santo a partir do momento que passamos já a amar Está em nós. Então o nosso papel é vivermos como Jesus nos mandou e, assim, levar cada pessoa aos pés de Jesus. Temos de saber que a nossa mensagem não é uma ideologia como outra qualquer, ou não é uma religião, nem sequer é uma igreja. A nossa mensagem é uma pessoa: Jesus Cristo, o Filho de Deus vivo essa é a nossa mensagem é uma pessoa Jesus Cristo e a única forma de levarmos essa mensagem é demonstrar às pessoas quem é Jesus como ele viveu e o que espera que nós possamos fazer pensar sentir e assim estas pessoas quando viram Jesus a subir ao céu devem ter ficado com uma mistura tão grande de sentimentos que ficaram Estonteados a olhar para o céu olharam para o céu e começaram a pensar uau, que coisa linda eu não sei se, uh, se qualquer um de nós visse Jesus ou alguém a subir ao céu da forma como estes discípulos virem se não ficaríamos exatamente na mesma a olhar para o céu então apareceram dois homens e disseram àqueles que estavam a ver a olhar para o céu onde Jesus já não estava mas por que estão aí parados a olhar para o céu Jesus voltará da mesma forma que agora ouviram subir. Poucos são os seres humanos que terão sido convertidos pela palavra de um anjo. Ou através de um contacto de mensageiros de Deus enviados especificamente para que houvesse confessão. Não é algo que acontece todos os dias na nossa vida, nem é algo que acontece na vida de todos nós. Mas já a luz das Sagradas Escrituras, e basta recordar Jacó, quando viu a escada uh, que ligava o céu e a terra e pela qual subiu e desciam anjos, histórias como essa fazem-nos pensar que não era improvável que Jesus, depois de ter subido, pudesse descer também. A própria história da Bíblia nos conta as histórias e os, e os discípulos de Jesus, os apóstolos, sabiam as histórias. Sabiam que provavelmente Jesus subir podia subir e podia descer também. Na época do Novo Testamento, a ligação entre o céu e a terra era mais jovem e natural do que hoje. Ambas as esferas estavam ligadas. Havia comunicação entre ambas as esferas. Como os astros eram visíveis da terra, a vida dos seres humanos era visível do céu. Como a luz e o calor penetravam na existência, terrestre, as orações penetravam no íntimo de Deus. Contudo, nenhum ser humano que ascendeu aos céus Arrebatado. Alguma vez tinha voltado. Basta recordar Enoque ou Elias que subiram ao céu. E há que recordar também que Jesus também subiu e não desceu de forma corpórea. Porém, aqueles discípulos continuavam presos a olhar para o céu. Na esperança que Jesus pudesse descer. Continuavam a olhar para o céu... e a questão de ficarem a olhar para o céu... é que enquanto estivessem a olhar para o céu... não podiam ir para Jerusalém... enquanto estivessem a olhar para o céu... não podiam ir para a Judéia... enquanto estivessem a olhar para o céu... não podiam ir para Samaria... enquanto estivessem a olhar para o céu... não podiam ir até aos confins da terra... estavam presos no seu conforto... a olhar para o céu... Isto é algo que pode acontecer... quando nos prendemos a olhar para o céu de forma muito espiritual. A questão é que nós somos chamados a ser testemunhas. Em Jerusalém, ou seja, perto daqueles que nos são mais próximos, A Jerusalém significa aquele que nos são mais próximos, os nossos círculos mais próximos, podíamos dizer, a nossa família, aqueles os amigos mais chegados, mais íntimos, essa seria a nossa Jerusalém. Na Judeia, ou seja... Perto daqueles que nos rodeiam e que são parecidos connosco, socialmente, politicamente, religiosamente. Essa seria a nossa judeia nos dias de hoje. Samaria, junto daqueles de quem não gostamos propriamente. Que preferimos ver longe do que perto. E aqui podíamos colocar, muitas vezes, outras confissões de fé. Ou outros tratos sociais. Ou outras... Nacionalidades, depende das pessoas. Samaria significa. São, é, 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 o, é o testemunho de todos aqueles que não são iguais a nós e que nós preferemos não ver muito perto. E os confins do mundo que recordam. Todos aqueles que vão muito além daquilo que é sequer o nosso entendimento. Há pessoas que nós nem sequer conseguimos imaginar como são e como vivem. E se nós estamos presos a olhar para o céu, estas esferas deixam de ser cuidadas. Só podemos cumprir a missão de Jesus quando soubermos que o próprio Jesus virá. E a partir do momento que nós sabemos que ele virá, então podemos deixar o nosso conforto de estar presos a olhar para o céu para passar a agir de acordo com a sua vontade. Só quando nós temos a certeza que o Senhor virá, nós podemos realmente ir onde Jesus nos manda. E nem todos somos chamados para ir ao mesmo lugar. Nem todos temos a mesma missão. Mas todos somos chamados. Uns somos chamados a cuidar da nossa Jerusalém e passar uma vida a cuidar da nossa Jerusalém. Aliás, todos nós somos chamados a cuidar da nossa Jerusalém, daqueles que nos são mais próximos, porque se não somos... Se não conseguimos cuidar daqueles que nos são mais próximos, as outras esferas desaparecem completamente. Mas depois, uns são chamados a ir à Judeia, aqueles que o conhecem melhor. Outros são chamados a ir a Samaria, aqueles que, teoricamente, seria, estariam no lado daqueles que nós não temos tantas afinidades. E outros são chamados a ir aos confins da Terra, pessoas que não conhecemos. Todos nós só podemos sermos chamados. Os chamados é que são diferentes. Então o texto diz, no, perto do fim, e quando voltaram, todos tomavam parte nas reuniões de oração, com regularidade e no mesmo espírito. Os discípulos compreenderam que não podiam continuar eternamente a olhar para o céu. Então voltaram e começaram a orar, em conjunto. E ainda que neste momento, as semelhanças com aquele mundo, com o mundo de Jesus, sejam muito diferentes. Neste ponto, são muito parecidas. O nosso testemunho tem de passar pela comunhão com os irmãos. Apesar de tudo aquilo que estamos a viver, com o período de isolamento social, com o medo do vírus agora que estamos em, a, a desconfinar, com o medo daquilo que vai surgir, a comunhão tem que continuar a ser central na vida dos crentes. Orar uns pelos outros com regularidade tem que ser central na vida dos crentes. Orar uns com os outros sempre que possível é essencial na vida dos crentes. Procurar os meus irmãos, as minhas irmãs para nos dedicarmos à oração, é algo que exige, que é exigente. E não deve ser tomado de forma liviana. Quando nós oramos, sempre que nós fechamos os olhos para orar, nós estamos a fazer algo muito sério. Nós estamos na presença de Deus. Então orar em conjunto exige pelo menos três coisas. Primeiro, exige uma disposição para nos reunirmos uns com os outros. Mas ao reunirmos uns com os outros, nós sabemos que quando estamos a orar todos nós, esperamos a intervenção de Deus neste mundo. Nós oramos porque todos nós esperamos que Deus intervenha neste mundo. Não é um Deus que está longe de nós, não é um Deus que está numa esfera na qual não intervém no mundo quando nós oramos e oramos em conjunto que nós estamos a dizer, nós temos a certeza que Deus vai intervir neste mundo. Que Deus intervém neste mundo. A segunda coisa é quando oramos, nós dispomos-nos para nos entregar plenamente e clamar a Deus para que Ele intervenha. Uma coisa é saber que Ele intervém. O segundo tópico é, não é Ele não só somente intervém, nós clamamos para que Ele intervenha. E o terceiro, uma predisposição para nos relacionarmos como irmãos e irmãs em espírito de unanimidade, como o pai e o filho são um, nós também somos um. Então há metas e propósitos que são únicas em nós, são as mesmas em nós. E isso significa que nós temos que submeter o nosso individualismo uns aos outros. Que nós temos que abrir o nosso coração para que a comunidade saiba aquilo que nós estamos a pensar. Porque só assim podemos submeter aquilo que é o nosso sentimento à comunidade e a comunidade pode compreender e pode aceitar ou pode corrigir. Quando oramos, o que nós estamos a fazer é colocar o nosso individualismo debaixo do discernimento comunitário. Muitas vezes nós temos medo de falar aquilo que nos vai na alma por termos medo de ser rejeitados. Mas esse é o processo natural de oração. Se não for comunitário, passa a ser somente de alguns iluminados. Então o que resulta é que o que lemos hoje, a cena que hoje lemos, não é o culminar dos planos de Deus. Eu diria que é o princípio dos planos que Deus tem para os seus discípulos. Lucas não inclui a ascensão no Evangelho de Lucas e coloca-o no Livro de atos dos Apóstolos. E... Assim, ele dá início àquilo que é o processo da Igreja. É. O livro de Atos dos Apóstolos é o, o processo, é o início do processo da Igreja. E Lucas, de forma muito consciente, não colocou este texto no fim de, ah, do, do livro de Lucas, mas coloca no início do livro de Atos. O que ele diz é a ascensão, é o início da caminhada do crente. Quando Deus derrama o Espírito, o poder de Deus sobre os crentes e os manda aí ir como sete testemunhos, esse é o princípio do nosso testemunho cristão, da nossa vida como igreja. Jesus voltará em algum momento e voltará na forma que mais lhe parecer adequada e no momento que achar por bem. Mas, entretanto, a terra não fica vazia. Os discípulos têm a sua missão. Nós estamos neste mundo como instrumentos, como luvas, nas mãos de Deus. Os que cremos naquele que venceu a morte e a ele dedicamos a nossa vida. Gostava de terminar deixando-vos uma sugestão para as vossas orações esta semana. Que a nossa aspiração, que o nosso desejo, seja que o governo de Deus, o Reino de Deus, se estabeleça nos locais da Terra aonde ainda não está. E isso significa que o Reino de Deus se estabeleça nas partes da nossa vida onde ainda não está. Que isso, isso significa que o Reino de Deus se estabeleça nas pessoas da nossa família onde ainda não está. Que o Reino de Deus se estabeleça nas nossas esferas de influência amigos, trabalho é onde ainda não está que esta seja a nossa oração mas que esta não seja uma oração de uma semana que esta seja a oração da nossa vida que o reino de Deus se estabeleça naqueles que nos rodeiam e para isso, para que isso possa acontecer para que o reino de Deus possa estender sobre a face da terra a começar em nós que nós possamos ser testemunhas de Jesus que nós possamos agir como Jesus agiria que nós possamos estender as mãos como Jesus estende ultrapassar as barreiras como Jesus ultrapassou dando testemunho assim de Deus Pai que hoje possamos entregar a nossa vida a Cristo também vos exorto a estar em oração regular oração regular pela Igreja por aqueles que não conhecem a Cristo e isso significa se vamos fazer isso como Igreja que temos que ter um mesmo espírito e para ter o um mesmo espírito nós temos que ter comunhão e para termos comunhão nós temos que partilhar vida e temos que partilhar caminho volto a recordar-vos que podemos fazer isso de várias formas o culto comunitário é uma dessas formas. Mas Nós temos o estudo bíblico à quarta-feira, onde percorremos caminho. Nós temos o projeto um pelo outro, onde percorremos caminho. E nós temos que fazer esse caminho juntos, para que possamos compreender o que é ter comunhão uns com os outros. Nós temos que percorrer caminho e partilhar a vida. Porque senão podemos achar que estamos a percorrer o mesmo caminho. Mas dentro de nós, claramente, estaremos a seguir caminhos muito diferentes. Ou seja, nós temos que ver Jesus ascender aos céus primeiro. Nós temos que saber que nesse momento o seu poder está sobre nós. Nós somos enviados, mas a partir desse momento nós temos que ter comunhão uns com os outros. Temos que nos reunir, como diz o versículo 14 em oração de forma regular para haver discernimento nas nossas vidas quanto mais tempo dedicarmos a uma meta conjunta, a um propósito conjunto melhor testemunho daremos de quem é Jesus em nós e que este Jesus nos possa verdadeiramente moldar como seus discípulos e assim a ele possamos dar honra e glória agora e para sempre Amém vamos orar, vamos dedicar este momento à oração eu vou pedir ao Emmanuel que possa conduzir-nos neste momento de oração vamos orar, vamos orar como, como igreja querido Pai agradecemos por mais um dia que nos dá, e agradecemos por ter separados podemos